0: Boah, nee, lass mal nicht machen. Okay, nee, schneiden wir raus. Schneiden wir raus. Das schneiden wir raus. <lacht> nee, lass mal nicht machen.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zu Folge 75 von Lass mal nicht machen, eurem studenten -Podcast. Mit dem nötigen Fumm, mit der lieben Sarah, die sich sehr darüber freut, dass wir jetzt schon drei Viertel der ja, Folgen von 100 geschafft haben. Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Das war vor anderthalb Jahren nicht ganz kommen zu sehen, oder, Sarah?
0: Nee, also ich weiß gar nicht. Ja, wir hatten so, so eine Schwankung, ne? Manchmal waren wir der Überzeugung, wir werden 1000 Folgen machen und das bis wir machen wir 70 sind oder so, ja? Dann dachten wir, okay, zwei reichen. So, genau, das war so eine ganz coole Mischung einfach, ne?
1: Ja, ja, genau. Aber jetzt sind wir hier, jetzt haben wir die 7 und die 5 hintereinander da stehen. Und jetzt gucken wir mal, ob wir bald auch noch die 1 da stehen haben. Ne? Sarah, muss man dazu sagen, ist gerade wieder ein bisschen unglücklich mit ihrem Setup. Die hat wieder irgendwas da umgestellt und ist noch nicht ganz zufrieden, oder Sarah? Ach
0: ja, ja. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt jemals thematisiert haben, aber wir haben uns ja damals ähm, irgendwie... So Mikrofone geholt, die noch so ein Stativ da haben, das man so festklemmt an irgendwas. Und die sind eigentlich immer dumm. Also entweder ich zertrümmer mir meinen Tisch damit, weil man das so festpressen muss, dass der, die Tischplatte quasi dünner wird. Ja, das ist auch schon mehrfach passiert. Ja, dann gibt es andere Probleme, dass es einfach manchmal abfällt. Und ich glaube, du hast gar nicht so Probleme damit, ne?
1: Bei mir geht es auf jeden Fall so lange, wie ich es nicht irgendwie nochmal woanders hinbringen muss. Also jetzt seitdem das Mikro seit einem Monat wieder hier dran ist, ist einfach tipptopp. Ich schwenke das so Ach, vor mich, ist gut ist. Ja, ja, klar.
0: Ach, okay. Ach, du schraubst nee, das glaub, jedes das Mal neu immer... an? Oh Gott. Ja, yeah, ja, klar. Ja, nee, weil Ach, ich weiß nicht, warum ich trigger sowas immer. Deswegen ich habe das immer weg und dann wenn ich es aufbaue, dann ist halt immer das gleiche Problem. Entweder fliegt da irgendeine Schraube ab oder <lacht> auf einmal habe ich das Mikrofon im Mund. Ich meine, es, es gibt verschiedene Dinge, die passieren können.
1: Ja, krass. Oh, nee, da, also da kann ich das ja voll verstehen. Da wäre ich, glaube ich, schon lange mental am Ende, wenn ich das jedes Mal neu aufbauen müsste.
0: <lacht> ja, ja. Nee,
1: nee, ja, ich nee, Ich suche nee.
0: jedes Mal einen neuen Stellplatz.
1: Krass, und wo lagerst du es dann, während du es nicht benutzt?
0: Äh, auf dem Schrank. Ach, krass. Mhm.
1: Oha, nee, also das wäre nicht mein Ding. Ich finde das sehr entspannt, dass ich es dann immer nur so vor mich drehen muss.
0: Boah, Lulu, ich habe eben eh mal eine Frage an dich. Das brett mir schon so lange auf der Seele. Also so krass ist es auch nicht, aber... Äh, nee, <lacht> und zwar, wie machst du das mit Staumöglichkeiten? Hast, bist du so jemand, der so viel in Kisten reinpackt? Oder stapelst du gerne offensichtlich übereinander, also so unverpackt?
1: Boah, also bislang habe ich eigentlich noch gar keine Probleme. Aber im Zweifel stapel ich, glaube ich, lieber unverpackt irgendwie aufeinander. Also Kisten habe ich auch noch keine einzige irgendwie. Da wollte ich mir schon länger mal ja, Gedanken drum machen, wie ich das noch machen könnte. Ich habe ja so ein ja. Ikea-Regal, wie heißen die? Ist das so ein Billy-Regal? Weiß ich nicht. auf äh, nee Kallax, ne? Kallax glaube ich, heißt das Ding. Und Meinst du wie sie offenen? Ja, genau. Das, also mein Ding, das so, ähm, ja, ecker halt immer in der Mitte hat, also so fast Also Quadrate. alle
0: Hörer, das sind so quasi so Kisten übereinander, die offen sind von vorne und von hinten. Man guckt einfach nur zwischen so einem Gitter.
1: Ja, genau. Und da gibt es dann alle möglichen Sachen, Schubladen, Kisten und sonst was, die man da reinschieben kann, weil die natürlich Ikea-mäßig alle genormt sind. So.
0: Bist du da so jemand, der lieber so eine, so eine Tür da reinbaut, also so mit hinten mit Deckel und vorne kann man die Tür öffnen, oder jemand, der so eine Kiste da reinschiebt, diese aufklappbaren Würfel?
1: Ja, da bin ich jetzt noch mal überlegen. Ich glaube, also ich habe so ein 5x5 Ding, das heißt schon ordentlich an Platz und ich überlege, ob ich irgendwie die unteren zwei rein, halt einmal mit Kisten so voll machen dass ich da vielleicht auch so ein Socken oder sowas drin lagern kann und da drüber dann halt einmal Schubladen oder, ähm, ja einfach so Türen halt, damit ich mhm. da dann Sachen hinter verstecken kann, sage ich mal.
0: Aber ich finde, dieses Regal ist irgendwie so Fluch und Segen, ne? Also einerseits mega cool, wenn du es an die Wand stellen kannst, finde ich, weil du da viel also rein verstauen kannst und so und halt auch viele Möglichkeiten hast, Dinge aufzuteilen. Aber ich finde irgendwie die Form erstens doof von den Würfeln, weil meistens das zu hoch oder zu niedrig oder irgendwas ist auf jeden Fall immer schwierig. Für Bücher ist es eigentlich meistens zu tief, sage ich mal, ne? Aber so, okay, das ist schon mal eine Sache. Und was mich auch absolut nervt, dass wenn du das als Raumteilung in die Mitte stellst, eine Seite sieht immer beschissen aus. Also weil du kannst ja jetzt nicht, die, also doch, nee, sie kann schon cool aussehen, die Bücher mit dem Buchrücken, nee, andersrum, mit der Buchfächerungsseite zu zeigen, aber in vielen Dingen ja nicht so. Weil ich zum Beispiel ja so ein Ordnungsmonk, ich brauche ja alles so, so nebeneinander. Das heißt, wenn die Bücher dann so von deren Höhenunterschieden schon schwierig sind, da geht mir schon komplett, also, we weißt du, was ich meine? Ja, ich finde, da ist nicht es nicht so ideal das für dich. So machen. Da ist es ich würde dann da auf der ideal. anderen Seite so eine Spiegelfläche anbauen, weißt du?
1: Oh Gott, hör doch auf. Das ist nicht dein Ernst. <lacht> da
0: kannst du den Raum größer machen, doch klar.
1: Nee, also tatsächlich, so wie es gerade da steht, bin ich absolut zufrieden, liebe ich. Muss ich mich wirklich nur mal drum kümmern, dass ich da noch irgendwie die Kisten und sowas reinkriege. Aber Ikea ist ja, so geil es ist, wenn du da bist und die Sachen direkt mitnehmen kannst, so scheiße sind die ja mit ihrem Online-Lieferdienst es kostet entweder Echt? immer ein Vermögen oder dauert fünf Jahre, bis die das irgendwo hinbringen und dann ist es oh also, und dann ist es trotzdem noch arschteuer. Also da ja. weiß ich nicht, was die machen und warum das so ist. Ob die wirklich immer wollen, dass man zu denen ins Geschäft kommt, kann natürlich sein. Aber der Online-Dienst von IKEA absolute Katastrophe allein von den Kosten her.
0: Ja, bei IKEA muss ich sagen, bin ich irgendwann dann so hin und her gerissen. Einerseits habe ich quasi sehr, sehr also ich habe wirklich sehr viel von IKEA hier in meiner Wohnung. Ich würde fast sagen mindestens 50 Prozent. Aber ich merke schon, das liegt natürlich auch sehr viel daran, wie man selber dann da einkauft, aber also so für meinen Stil, der hat sich auch einfach sehr jetzt geändert durch das Studium. Ich glaube, man fängt ja dann, also gerade bei mir fängt man ja an, so sehr in Epochen so zu denken teilweise oder auch irgendwie in Stilrichtung, weil man sich ja mit komplett den ganzen Tag beschäftigt. Und ich merke, dass so dieses Klassische, was ich jetzt hier so habe, gar nicht mehr so unbedingt zu dem passt, was ich möchte. Und ich merke jetzt, ich habe so ein bisschen Antiquitäten-Dinger für mich entdeckt. Also zumindest mal von der, von der ich sag jetzt mal, wenn ich jetzt eine Tasse haben möchte, bei Ikea gibt es eine klassische Tasse, aber man hat ein ganz anderes Verbindungsstück irgendwie, wenn man sich so eine, so eine Tasse holt, die irgendwie so ein bisschen verschnörkelt ist und aus einem Antiquitäten-Ding kommt, aber auch nur ein Euro gekostet hat. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist irgendwie, ich weiß nicht warum, das hat so eine ganz andere Verbindung dazu, und das habe ich momentan so für mich entdeckt, ich habe noch nicht so viel davon, aber also, das ist schon crazy.
1: Spannend, weil das fühle ich absolut gar nicht gerade. Also <lacht> ja, so diese alten Sachen, zarkrieren. nee, nee, das ist nicht so meins. Aber ich habe natürlich aber jetzt auch mal, den Vorteil, davon? ja dieses, also bist du einfach dieses, ja, die so also ein altes Weise? Zeug dazu haben, ich weiß nicht, ich mag das nicht. Ich habe lieber, nee,
0: nee, Oh, kennst du nicht mal eine wunderschöne Tasse?
1: Ich glaube nicht.
0: Die Tasse sieht aus aus der Renaissancezeit. Das ist oh, ein göttliches Ding.
1: Ja, musst du mir später mal ein Bild übermitteln. Aber mhm. bin ich mir noch nicht sicher. kann schon nicht versprechen, dass ich das. Ja, ganz oder so ist es bei dir eher so also
0: dieses Ding, dass das halt schon jemand verwendet hat? Weil das gibt es ja auch richtig Nee, das ist das mir vollkommen latte.
1: Also, ich habe ja fast meine komplette Kücheneinrichtung von meinem Vormieter übernommen. Das ist mir sowas von egal. Also, das habe ich halt alles einmal gespült und dann war es das. Also, da mhm. habe ich gar keinen Vertrag mit. Ich meine, im Restaurant isst du ja auch das, wo vor zwei Stunden noch irgendwie anders was gegessen hat. Also das äh, ist dir ja vollkommen egal. Nee, das nicht, aber einfach so vom Aussehen her. Also ich finde diese alten Sachen meistens ziemlich schlimm. Ich bin ja eher so der moderne Typ. Es sei denn, es ist wieder so bei Gebäuden richtig alt. Dann finde ich es zum Beispiel wieder geil, aber na, generell eher schwierig. Oder auch so alte Schränke oder sowas. Also das finde ich ja... Sehr, sehr komisch.
0: Ja, aber da muss man auch echt gucken. Also ich finde, es gibt ja diese, also wenn man an so alte Schränke denkt, denke ich immer an diese dunkelbraunen. Ja, genau. Äh, ganz so, genau so diese Dinger. Die meine ich aber nicht. Ich meine wirklich so dieses, man hat eine, eine Form. Also ich gucke auch meistens bei so Dingen immer auf die Form, weil du kannst ja im Endeffekt nachher alles dran ändern. Du kannst das ja auch dann streichen oder sonst irgendwas. Also ich habe so ein Stück noch nicht leider, aber ich, ich liebe Euler mit sowas. Ich finde das so wunderschön. Auch so Stühle. Ich habe ja jetzt von Ikea, habe ich, ähm, ja, guck mal, das ist halt auch so eine Sache. Wann haben wir uns eingerichtet? Da war ich, glaube ich, war ich 20 oder 19. Da habe ich ja, also das ist jetzt auch ein Jahr jetzt her, ne? Und da habe ich, ähm, mit meinen Eltern war ich im Ikea unterwegs, habe geguckt, nach Stühlen, die praktisch sind für die Wohnung. So, relativ günstig und so. Und da brauchst du ja auch erstmal diese Dinger. Man richtet ja sich ja von komplett auf neu ein und da weiß man auch gar nicht, wie es nachher aussieht. Und jetzt ist es so, ich finde die Stühle zwar cool, die sind an sich bequem, aber die sind halt so Plastikschalendinger. So, und dann denke ich mir halt so, wenn ich jetzt, Irgendwo in so von, von meiner Oma oder so, wenn die mal ein paar Sachen aussortiert oder von irgendwelchen Hausauflösungen Haus so, gibt es teilweise so crazy Dinge, wo ich mir denke, oh mein Gott, die kosten genauso viel und sehen irgendwie richtig geil aus. Aber das weiß man halt nie im Vorhinein, ne?
1: Ja, okay. Ist ein Punkt. Da würde ich gewisser, in gewisser Weise mitgehen. Aber ich muss ja auch sagen, für mich ist dieses ganze Designzeug einfach eher so ein. Ja, sieht gut aus, nehme ich. So, fertig. Mach mir jetzt keine Gedanken ja. drüber, welche Formen, Farben da sonst was alles ähm, benutzt werden, so wie es bei dir wahrscheinlich ist. sondern Ich würde mir dann in ja, dem heute Fall dem viel. Du genau, und ich, ich würde mir dann viel eher Gedanken darum machen, so wie lange ich dann Rücktrittsrecht habe, ob ich ge gegebenenfalls Schad Schadensersatzansprüche geltend machen kann oder Nacherfüllung verlangen kann. So dass wären dann eher die Themen, wo ich mir das denken würde, egal ob der Schuh jetzt rot, blau oder lila ist. Und du wärst dann so, uh, eine leicht geschwungene, runde Form veredelt mit der und der Farbe zusammengemischt aus dem und dem. Ja, das ist mir halt ich meistens das so ziemlich lustig, egal.
0: weil das hört sich so an wie ein Witz, aber ich glaube, dass wir tatsächlich beide wirklich so sind. Das ja, ich glaube genau. auch,
1: ich glaube es auch. <lacht> das wird in letzter Zeit auch immer wieder mal deutlich, finde ich so, bei unseren Gesprächen so, dass wir wirklich, und das ist ja nicht immer nur gut, aber in vielen Sachen wirklich so studiumbezogen denken. Also, dass ich mir wirklich ja. so irgendwie Gedanken darüber mache, wie das jetzt gerade abläuft, da irgendwie vertraglich oder so. Obwohl ich natürlich immer noch absolute Laienkenntnisse habe. Ne, ich bin jetzt seit, seit einem Monat hier drin. Und ja, aber der
0: Fokus ist halt darauf, ne?
1: Ja, genau. Und bei dir ist es halt wirklich dann so, ja, und auch wie wunderschön das gemacht wurde. Und mit der und der Farbe und äh, dem und dem Stift konnte man das so und so. Keine Ahnung. Also, finde find ich sehr, sehr cool.
0: Ich finde, ich habe ganz oft dieses Gefühl von, wie kam jemand auf diese gigantische Idee? Das ist so dieses Ding. Das habe ich richtig oft, also weil alles, also das ist ja so dieser komische Laiengedanke, den sehr viele Leute haben bei Bildern zum Beispiel, die dann sagen, ja hätte ich auch machen können und ich mir immer denke so, ja du könntest das nachmalen, das vielleicht, wenn du dich sehr lange anstrengen würdest und es üben würdest, aber du musst halt auch erstmal auf die Idee gekommen also, so sein, also weil das ist ja das Hauptding, was Leute immer vergessen. Die denken einfach immer so: Ja, guck mal da, da ist es ein, äh, ein blauer Kreis mit so und so Punkten und das und das. Und wir denken so: Ja, aber das, das hast, du selber, hast du dir ja selber, hättest dir nicht ausgedacht, wahrscheinlich so, ne? Hm?
1: Ja, genau, genau. Das ist ein guter Punkt. Wollen wir reinstarten in die Themen?
0: Ja, gerne.
1: Sehr gut. Sarah hat mir nämlich bislang verboten, auf die aktuelle Themenliste zu kommen. Also drauf, <lacht> drauf zu gucken. Es wurde mir gestern ja, klipp ist und klar gesagt, doch mal drauf. Wir haben, was heißt, wie soll ich mal erzählen? Also was wir...
0: Was das denn ist?
1: Achso, ja, wir machen uns äh, neuerdings immer eine Liste mit Themen. Das ist ein Google Docs Dokument, wo wir halt beide Zugriff drauf haben. Und dann kann jeder immer schön unter die Folge schreiben, was er sagen möchte, was er für interessant hält, damit wir so ein bisschen im Vorhinein einen Überblick haben, worüber wir reden wollen. Dann wurde mir gestern aber ganz klipp und klar gesagt, als ich <lacht> darauf hingewiesen habe, dass ich bis jetzt noch nicht reingeguckt habe, dass ich es dann auch bloß sein lassen soll und mich total überraschen lassen soll. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Die Erwartungen sind hoch. Schlimm,
0: aber das ist immer das Problem. Durch so, weil ich das dann so drastisch sage, weil ich halt dir deutlich machen will, mach's nicht, denkt man dann direkt, das ist das größte Tollste, beste, was da passiert ist. Und eigentlich im Endeffekt muss ich mal gerade diese Erwartungen mal so ein bisschen runterschrauben. Es ist halt absolut mein Humor. Also es wird nichts Krasses jetzt sein. Es ist halt einfach nur so Köttchenhumor, ne?
1: Ja, also damit kann man Sarah aber auch immer sehr gut provozieren, wenn man dann sagt, okay, krass, <lacht> mache ich nicht. Meine Erwartungen sind richtig hoch, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich super <lacht> ja. spitzenmäßig da drauf. Sag mal so, nee. Nee, also weißt du, so krass war es jetzt auch nicht. Und ich meine so, mh, ja. die Ankündigung <lacht> eben war aber ganz anders, Fräulein.
0: Ja, Mann, weil es ist, ja, wir haben doch schon mal darüber gesprochen. Ich mache alles für den einen guten Joke.
1: Okay, ja, das ist korrekt. Das kennen die meisten hierher, ja, denke ich mal, auch alle, die nicht denn neu dazugekommen sind. Denen dürfte das auch schon mhm. aufgefallen sein. Gut, Sarah, womit willst du anfangen? Darf ich mittlerweile reingucken oder immer noch nicht?
0: Ja, ich würde behaupten, dass du jetzt einfach mal so durchgehst, vielleicht sogar vorliest. Ich weiß nicht, was am Schlauesten ist, aber... Ja, mach doch einfach mal. Ich, ich habe keine Ahnung, Lulu.
1: Okay. Das ist, das ist voll lustig. Man sieht jetzt nämlich auch, dass Sarah gerade auch online ist und wo sie <lacht> da gerade ihre Finger im Spiel hat. Sarah, du hast etwas gelesen, wenn ich mich nicht irre. Wenn ich den dritten Punkt richtig deute, oder? Weil Das finde ich sehr in, interessant. Interessant, da würde ich gerne mal drüber reden. Hier steht nämlich...
0: Hey, kannst du nicht erstmal den unteren Paragrafen vorlesen, bitte?
1: Äh, nee, den habe ich gerade überflogen und gekonnt ignoriert für die Hörerschaft.
0: Nee, nee, du, du, das geht nicht. Nein. <lacht> der wird jetzt absolut vorgelesen. Der wird
1: auf gar keinen Fall vorgelesen. <lacht> Dagegen wehre ich mich und im Zweifel werde ich juristische Schritte einleiten, wenn der doch in dieser Kann, Folge hier veröffentlicht okay, wird. Okay,
0: warte. Deal, könnte ich den vorlesen?
1: In diesem Fall würde ich juristische Schritte einleiten und dafür sorgen, dass der in diesem Podcast nicht veröffentlicht wird.
0: Okay. Wenn ich, den, wenn ich den vorlesen würde mit einer verzerrten Stimme. Auch dann nicht. Nee, Lulu, ich verstehe nicht, warum, warum habe ich mir Mühe gegeben, wenn wir den nicht vorlesen? Mm,
1: ja, das Ding ist, für mich ist es eigentlich recht egal, aber ich versuche nur, dich vor einer sehr großen Peinlichkeit zu bewahren.
0: <lacht> Nein, auch das ist so asozial.
1: Ja, aber lies gerne vor.
0: Nee, das will ich nicht mehr. Okay, Tut sehr gut. Tut mir leid, gut. liebe Hörer, wenn sie sauer sind, dass wir nicht diesen Text jetzt hier vorlesen können, liegt es absolut an meinem Podcastpartner Lukas.
1: Ich würde dann jetzt gerne mit dir über den dritten Punkt hier sprechen. Da steht nämlich Atomic Habits mhm. und der Stress des Jahrhunderts. Atomic Habits ist, wenn ich mich nicht irre, ein Buch, wo es um Themen wie Produktivität und persönliche Weiterentwicklung geht und dahinter dann Stress des Jahrhunderts. Wie passt das zusammen? Ist es krasser Stress, wenn man sich persönlich weiterentwickeln will oder wie das passt ist das jetzt zusammen?
0: Ja, also es ist so, wir haben ja ähm, immer mal wieder Projekte bei uns an der Uni, so. Also grundsätzlich in jedem Fach und also das zieht sich ja auch von Anfang bis Ende durch. Ja. Genau, genau. Also ich habe ja schon öfter mal gesagt, wir haben ständig irgendwelche Präsentationen und irgendwelche Abgaben und so. Und ähm, es ist so, dass in dem einen Fach da haben wir keine Aufgabe, die sich immer mal wieder erweitert von Woche zu Woche mit irgendwelchen Grenzbedingungen oder so, sondern das ist ein Fach, in dem ich eigentlich einfach über mich selber herauswachsen soll. Also so verstehe ich es zumindest, weil man nicht wirklich viele Grenzpunkte kriegt. Man kriegt einfach einen Stichwort, worum es grundsätzlich darum gehen soll. Man soll sich dann ein eigenes Thema aussuchen und man bearbeitet das dann von Anfang bis Ende und am Ende muss es halt dann irgendwie ein ganz besonderes Ergebnis haben. Und diesmal war das Oberthema Tracking. Das heißt, wir sollten dann irgendwas tracken. So. Und da habe ich natürlich direkt an der Apple Watch gedacht, ne, die dann irgendwie den Sauerstoffgehalt und das Blut ist tracked und so. Und darum geht es aber eigentlich nicht. Es geht darum, dass man irgendeine random Sache in seinem Leben halt genau beobachtet und Veränderungen irgendwie feststellt beziehungsweise so die Konstellationen zueinander. So. Und das ist halt, das kann man ja auf super viele Dinge runterbrechen. Und ich habe mich halt dazu entschieden, das ist halt leider ein bisschen sehr persönlich, aber mal gucken, wie sich das weiterentwickelt, dass ich mich ähm, mit dem Buch Atomic Habits, beziehungsweise in Deutsch heißt es die 1 prozent methode ähm, dass ich mich damit befasse. Und zwar, dass man, also im Grunde genommen geht es auch um persönliche Weiterentwicklung, aber es geht eigentlich ein bisschen mehr um dieses Ding, wie man Gewohnheiten entwickelt, ohne dass man sie wieder bricht, dass sie einen stören, äh, aber dafür, dass sie einem unfassbar viel bringen. Und das ist natürlich etwas, was mir... Sehr wichtig ist, dass ich das kann, weil in meinem Studium ich einfach super oft an so Grenzen stoße und denke, oh mein Gott, das passt einfach noch nicht so ganz zu meinem Alltag. Also manche Dinge, die sind dann so, dass das nimmt dann so viel ähm, ja Stress, braucht das irgendwie, dass man das hinkriegt. Also ich brauche so richtig den Druck, dass ich das hinkriege und das stört mich doch sehr, weil ich eigentlich jemand bin, der ständig irgendwas an mir versucht zu optimieren. Also so charakterlich als auch... Ähm, organisatorisch und so. Und das baut auf Dauer so einen Stress auf, dass man das eigentlich nicht bewältigen kann. Und da hatten Lukas und ich auch, glaube ich, privat schon voll viele Gespräche, dass ich einfach super oft so voll an diese Grenze vom Stress komme und trotzdem nicht zufrieden mit mir bin. Und ich dachte mir so, jetzt greife ich es an, jetzt habe ich da ein Projekt, das kann ich jetzt einfach direkt damit umsetzen. Und zwar, ich möchte tracken, wie mein Verhalten jetzt vorher ist, bevor ich das Buch bearbeitet habe und dann während und nachdem ich das Buch bearbeite und lese. Also es ist ein Buch, was man liest, aber es sind halt auch viele Aufgaben so drin, zum Beispiel irgendwelche Listen anfertigen und sowas. Ach, und krass. das ist quasi gerade also das, was das interaktiv ich Interaktiv quasi. Ja, also nicht unbedingt, also du kannst es halt, also der sagt zum Beispiel sowas wie, stell dir die Frage, wer willst du eigentlich sein? So und das klingt jetzt erstmal voll banal, aber wenn man die wirklich mal beantwortet, indem man sich eine Liste schreibt, wer will ich denn sein? Will ich ein sportlicher Mensch sein? Will ich ein pünktlicher Mensch sein? Weißt du, so du musst halt so ein paar Charaktereigenschaften musst du dir halt einfach aneignen. Die musst du einfach jetzt beschließen, so bist du und dann verhältst du dich automatisch so. Und sowas halt. Das heißt halt zum Thema Bearbeiten. Und diese Woche war es halt so, wir sollten halt auch wieder, also wir müssen halt jede Woche unseren Standpunkt klar machen, wo wir gerade stehen, an welchem Step, ne? wie weit wir gekommen sind und was wir vorhaben. Und dass diese Woche... Das steht auch, glaube ich, nachher nochmal. Das war die schlimmste Woche, glaube ich, in meinem gesamten Studium. Ich hatte nur Stress. Ich bin von morgens 6 Uhr, bis abends, ich glaube teilweise um 11, äh, habe ich gearbeitet, weil ich so durch war. Und ich konnte nicht mehr schlafen, gar nichts, weil ich so fertig war. Und das hatte ich noch nie in dieser Intensität, ne? Und dann war dieses ähm, Atomic Cabot's Ding, ist ja auch was, was man eigentlich ja wirklich mit Ruhe machen sollte, ne? Und ich wollte eigentlich heute, weil es jetzt auch in der Liste hier steht, eigentlich mal so die These in den Raum werfen, es wäre doch eigentlich ziemlich cool, wenn ich irgendwann mal eine Folge über dieses Buch und dieses Experiment machen würde, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, fände ich sehr, sehr spannend, weil ich habe schon davon gehört, ich habe es, glaube ich, nicht gelesen, höchstens mal zusammengefasst bekommen. Ich glaube, ich habe ein Video ja. von Ali abdal drüber geguckt, wo er es zusammengefasst hat. Daher ist mir diese 1%-Methode etwas geläufig. Und deswegen wäre es natürlich umso spannender, das von dir mal auch zu sehen in einem Se Selbstexperiment und das Ganze dann mal persönlich auseinandergenommen.
0: Ja, also ich muss sagen, ich kann das Buch absolut empfehlen. Ich habe selten so ein also gutes Buch gelesen. Was mich ein bisschen stört, aber es ist auch das Prinzip des Buches, es wird sehr viel wiederholt. Das, das wissen ja unsere Zuhörer. ich bin nicht so ganz, also bei mir muss ja immer alles sehr flott und innovativ und irgendwas gehen, aber dadurch, dass es halt wiederholt wird ständig, die einzelnen Punkte oder immer mal wieder nochmal anders erklärt wird, rafft man es halt sowas von perfekt, dass es halt sich wirklich so richtig einbrennt. In den Körper, weißt du, sodass du Ich halt wollte gerade sagen, das ist jetzt denkst.
1: eigentlich eher erstmal positiv, dass es immer wieder wiederholt. Also klar, es kann nerven. Aber angenommen, ich weiß jetzt nicht, wie das Buch unterteilt ist, aber angenommen, du liest jeden Tag ein Kapitel und von mir es gibt 20 Kapitel und es wird immer mal wieder was wiederholt so nach 1 2 3 Tagen dadurch brennt sich das natürlich viel besser in deinen Kopf ein und du kannst dir viel besser merken als wenn du dann nach 20 Tagen dich fragst was stand eigentlich nochmal am ersten Puh, ja keine Ahnung weiß ich nicht aber ich mach mal ja. Schritt äh, 19 so weil das ist dann ja Bullshit das ist wie generell beim Lernen dass du ja auch immer wieder die Sachen wiederholen musst und nicht nur einmal lesen oder einmal lernen und dann denkst du du kannst es sondern du musst es halt wiederholen damit dein Kopf sich denkt, ah ja, da kommt es schon wieder so, das scheint wichtig zu sein, das muss ich mir merken. Also ja, nicht unbedingt schlecht. Nicht. Kann nerven, aber fürs Verständnis <lacht> sicherlich gut.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was das so mit einem macht. Also weil, ja, also ich fände es wirklich cool, wenn das gehen würde, weil ich einfach bei vielen Punkten merke so, ähm, da denke ich einfach schwierig. Also da, da, da merke ich, dass ich leider, also was heißt leider? es ist halt immer so ein, so ein Pro und Contra, ne? Aber ich habe halt oft schon gemerkt, dass mein Kopf irgendwie, glaube ich, nicht so denkt, wie das der, also die der grundsätzliche Mensch. Also nein, das hört sich toll bescheuert an, aber so. <lacht> ich <lacht> kling, <als> wärst <lacht> das wärst du so jetzt richtig so richtig krass.
1: krass. Ja, genau.
0: <lacht> nein, zum einen tatsächlich wirklich nicht. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass ich wie so, ob ich hab, bin nicht getestet, ich habe keine Ahnung, aber ich habe manchmal wie so Anflüge von so ADHS-Kicks. Also nicht im Sinne von hyperaktiv irgendwas, nee, einfach Ordnung im Kopf, das ist für mich ein ganz großes Ding. Ich brauche ja auch immer alles so perfekt ordentlich, weil ich sonst einfach sowas von überfordert bin. Das ist halt, also das ist richtig schwierig. Und das sind so Dinge, die könnte man sich ja mal anders umtrainieren. Dass man eben dann anfängt, also ob das jetzt irgendwie sowas ist oder ob das ganz normal einfach nur klassischer Stress ist im Kopf, dass man nicht damit klarkommt. Aber man kann sich ja verschiedene Gewohnheiten aneignen, um eben nicht mehr in diese Situation zu kommen, dass es gerade für einen schwierig oder stressig ist. Ne? Ja. Das ist halt einfach so meine Hoffnung, dass ich das besser hinbekomme und dann auch verschiedene Dinge besser gemeistert bekomme. Weil das ist ja auch so eine Sache, würde ich auch jedem empfehlen, mal diese Listen aufzuschreiben. Ich habe beim Listenschreiben, zum Beispiel bei der Frage, wer möchte ich sein, was sind meine Gewohnheiten, sind meine Gewohnheiten negativ positiv und wie könnte ich Lösungen für negative finden, bei diesen Listen habe ich einfach gemerkt, dass ich einfach mal stolz auf mich sein kann, weil ich eigentlich sehr viele Dinge, die ich mir wünsche, eigentlich bereits mache. So, das ist mir nie klar gewesen. Ich habe einfach immer nur ständig angefangen, mich runterzulabern, dachte mir so, ich kann das nicht, das nicht, das nicht. Und dann bin ich mal so durchgegangen, dachte mir einfach so, was bin ich eigentlich für ein Opfer? Ich gebe jeden Tag mein Bestes. Ich versuche jeden Tag dieses Ziel zu erreichen. Und es klappt mal mehr, mal weniger. Aber ich stelle mich jeden Tag dieser Aufgabe. So, warum bin ich nicht stolz auf mich, dass ich das nicht... Also, weil ich, ich mache da alles, was ich tun könnte, so, ne? Das, das fand ich total crazy, mal zu sehen.
1: Ja, sehr guter Punkt. Also da bleiben wir auf jeden Fall dran. Das interessiert mich auch sehr. Und dann reden wir da irgendwann nochmal drüber, wenn du dein Experiment weiterverfolgt hast.
0: Und Lulu, du wurdest abgezockt. <lacht> <lacht> ich sehe so schön die Liste.
1: Ein bisschen. Also, nein, im Endeffekt. Mh, doch, wie man, also wie man es nimmt, kann man aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Ich würde sagen, vom Fahrer wurde ich abgezockt vom Unternehmen insgesamt nicht. Ich habe Aha. letzte Woche nochmal was bestellt. Diesmal nicht bei Lieferando, sondern bei Uber Eats, weil ich da noch einen Gutschein was für hatte. Das? Uber kennt man ja, ne? Taxi, mhm. also die privaten Taxis sage ich mal. Äh, gibt es hier in Frankfurt, sehr sehr cool das heißt, wenn man sonst irgendwie nicht nach Hause kommt kann man für relativ kleines Geld dann sich halt einfach ein Uber rufen und das ist insgesamt sehr praktisch habe ich noch nicht gemacht, war ich bis jetzt noch nicht drauf angewiesen, weil so groß ist Frankfurt ja glücklicherweise nicht sage ich ja immer wieder, das ist ja das Schöne an Frankfurt für eine Großstadt, ich meine fünftgrößte Stadt Deutschlands, aber doch alles sehr familiär, also gefühlt kann man von einem Ende ans andere laufen ohne dass es jetzt zu krass wird etwas überspitzt gesagt <lacht> und dann dachte ich mir, okay, Uber Eats, das ist quasi der Lieferando-Konkurrent von Uber, habe ich noch einen Gutschein für, bestelle ich da mal was, habe mir ein Restaurant rausgesucht, war ein Burgerladen bei mir, relativ in der Nähe sogar und ja, habe mich dann richtig auf den Burger gefreut und generell wurde die Lieferung schon ein bisschen verschoben. Aber du kannst ja immer, einige finden es nicht so gut, andere finden es klasse, sehen, wo sich dein Fahrer dann gerade rumtreibt. Und der hat dann halt da vor dem Burger-Restaurant gewartet, ist dann irgendwann losgefahren, auch so in meine Richtung. Und dann kam aber nichts an. Und irgendwann, mhm. nach so ein paar Minuten, kam dann so eine Benachrichtigung, dass die Lieferung zugestellt wurde. Aber... Und natürlich noch so richtig schön so, viel Spaß mit deinem Essen, guten Appetit, Ausrufezeichen ich mir so, warte mal. Hier ist nichts angekommen. Also hat weder jemand geklingelt noch sonst irgendwas. Ich bin dann auch mal runtergegangen und habe nachgeguckt, ob es vielleicht einfach vor der Tür abgestellt wurde, ob ich irgendwo vergessen habe, ein Häkchen zu setzen oder sowas. Und ja, nee, also tatsächlich ist das Ding einfach nicht angekommen. Ich weiß nicht, ob er es irgendwo anders abgeliefert hat oder ob er den Ach, Burger selbst mehr. gegessen hat. Nee. Und daraufhin habe ich das dann halt über die... Hilfeseite bei denen gemeldet und konnte dann auch sehr, sehr schnell eine Erstattung anfordern, glücklicherweise. Und habe dann sogar noch einen Euro extra Guthaben bekommen und habe mir dann was Neues bestellt. Und das ging dann auch echt gut. Ist dann schön indisch geworden anstatt Burger. War ein bisschen zu scharf, das Essen, <lacht> aber trotzdem sehr lecker. Aber da dachte ich mir auch so, lol. Also das ist jetzt wirklich das erste Mal, dass mir das, das passiert ist, dass krass, ich offiziell ja. quasi eine Zustellung erhalten habe, aber nichts angekommen ist. So, obwohl man den ja nachverfolgen konnte. Mhm. Also
0: Ach, das klappt tatsächlich, weil bei mir bei Lieferando klappt das nie. Ich kann Also bei Lieferando jetzt, ne? ich kann nie sehen, also, ja gut, normalerweise ist es eigentlich nicht, aber manchmal guckt man ja schon, ist der Fahrer schon losgefahren. Und ich habe nie ja, eine so Meldung. für die
1: eigene Zeitplanung.
0: Genau, und das sehe ich nie. Also kein einziges Mal bisher.
1: Krass, nur ne, bei mir geht das eigentlich immer recht zuverlässig. Und man hat auch gesehen, wie der losgefahren ist, wie der so um die Ecke gebogen ist und so. Und dann war aber halt plötzlich so, als er <lacht> auf jeden Fall nicht bei mir in der Straße war, sondern irgendwo anders, so ihre Bestellung wurde zugestellt. Und ich so,
0: ich würde da ja so gerne mal wissen, ob man das irgendwie nicht doch nachverfolgen kann, wo die Person dann gehalten hat. Weil im Endeffekt, wenn man die doch tracken kann, müsste man doch auch sehen, wann die Person sich ausgelockt hat oder so. Und dann ja, das <lacht> wahrscheinlich das Essen sich gegönnt Genau hat. das
1: habe ich mich halt gefragt, was jetzt so mit dem Fahrer quasi passiert. Also jetzt bei, mhm. wenn einmal was nicht geklappt hat oder so, dann vielleicht nicht, aber wenn das jetzt öfter passieren sollte, vielleicht aber auch schon bei einmal, Mal, ob die dann irgendwie über ihre App oder so, die die ja wahrscheinlich haben, um das alles zu koordinieren, ob dann da so eine Meldung kommt. Ähm, ja, sie äh, ein Kunde hat hier gesagt, es wurde nicht zugestellt und so und ob man dann irgendwie so eine Rechtfertigung eingeben muss oder sowas oder ob das dann erstmal gar nicht passiert und halt erst wenn es kumulativ auftritt du es öfter, also es öfter passiert, dass sich Kunden darüber beschweren, dass irgendwas nicht angekommen wäre, so wie die ja. da intern die Politik haben, das fände ich sehr, sehr spannend, weil für mich war es jetzt wirklich nur, ja ich sollte halt ähm, erstmal versuchen, Verbindung, äh, Kontakt mit dem Fahrer selbst aufzunehmen hab dann angerufen, ist keiner dran gegangen, hab, dann sollte man zu, erneut auf die Seite gehen. Wenn das Problem immer noch besteht, konnte man dann halt eine Erstattung anfordern. Und das war dann auch wirklich überhaupt kein Problem, hat direkt funktioniert, war alles top. Aber wie es dann hinter den Kulissen weitergeht, das finde ich schon sehr sehr spannend, weil das, das kann ja für die so kein sein. Zustand sein, dass da irgendein Typ regelmäßig irgendwie einmal am Abend ein Essen einfach so für sich selbst mitnimmt oder sowas. Also ja.
0: Aber ich finde das voll krass, dass das bei dir so schnell ging mit der Rückerstattung. Weil ich hatte das gleiche Problem mal, hatten wir in äh, Wien damals. Da waren wir auch, äh, also klar, wir waren im Hotel und irgendwie, aus, ich weiß nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer, ging es nicht mehr, dass wir irgendwo essen gehen konnten. Ich dachte mir, okay, wir bestellen jetzt was bei Lieferando. Und tatsächlich, das kam einfach nicht an. Und wir hatten das aber auch alles klar gemacht zum Thema Hotel, dass wir halt da sind, dass wir unten das abholen würden äh, mit Anruf, bitte äh, ne, so Erinnerungen, sonst irgendwas. Und irgendwann kam halt dann auch dann die Mail von Lieferando. Ich hoffe, es hat ihm geschmeckt und so. Und wir dachten so, hä lol, warte mal, zwei Stunden später, irgendwas stimmt da nicht. Und dann haben wir geguckt und da war so ein Trouble. Das Restaurant selber hatte dann auch zu. Dann der Fahrrad angeblich schon ausgeliefert gehabt und so ein Zeug. Und wir haben wirklich, glaube, eine Woche lang oder so immer wieder Mail Kontakt mit Lieferando, um endlich klarzustellen, dass das halt nicht angekommen ist. Weil die gesagt haben, ja, der, Liefer der Lieferrat hat immer gesagt, es hätte ihn ausgeliefert. Es ist aber nie passiert. So, und Wir haben auch an der Rezeption nachgefragt, ob da irgendwas gesehen wurde. Nee, auch nicht so. ne. Und Ach, also, krass, also ist dir da das geärgert. Gleiche
1: auch schon mal passiert.
0: Genau, aber halt negativ. Also wir haben es nachher dann zurückbekommen, das Geld. Aber auch dann nur für Österreich. Also wir können jetzt auch nur in Wien selber, können wir jetzt den ähm, Liefergutschein. Ne? Was? Aber,
1: ja. Hm. ja, aber das ist ja schon ultra nervig. Also das war hier ja. gar nicht so. Ich konnte auswählen, ob ich das auf meine ursprüngliche Zahlungsart zurückerstattet haben will oder halt als Guthaben für Uber Eats. Habe mich dann in dem ja. Fall für Guthaben entschieden, weil ich mir dachte, dann kriege ich es direkt und kann es instant wieder einlösen für die, die nächste Bestellung. Aber ich hätte mir das auch ganz normal auf mein Bankkonto zurückerstatten lassen können. Also das fand ich sehr, sehr ja. gut. Und wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich irgendwann auch mal den Fall bei unserem Dönerhaus, dass ich da darüber bestellt habe und es ja auch diese zwei Stunden oder so gedauert hat. Und da hatte ich auch eine Erstattung angefordert und es wurde auch sehr, sehr schnell zurückerstattet. Ich weiß nicht mal ob ich da irgendwie Kontakt mit einem Mitarbeiter haben musste. Ich glaube nämlich nicht. Ich konnte das auch einfach quasi angeben. So ist nicht angekommen und äh, ich hätte gern die Erstattung. Okay, vielleicht, dann lief
0: das Vielleicht ist der Unterschied, dass bei uns der Typ definitiv, oder die Person, ich weiß ja nicht, wer es war, äh, definitiv gesagt hat, ausgeliefert. Also, das stand halt schon Das kann sein. sein, vielleicht und hat er es so. auch
1: schlauer gemacht, einfach irgendeinen besseren Trick ja, als die anderen benutzt. Weiß ich nicht. Aber bei mir stand ja auch ausgeliefert. Also, es kam ja alles. Ihre Bestellung wurde zugestellt. Viel Spaß damit, guten Hunger. Aber ja, spannend. Also, scheint wohl doch ab und zu mal vorzukommen. Nicht so schön.
0: Nee.
1: Sarah, letzte Woche hast du uns noch darüber berichtet, dass du Chaos mit dem Telefon bei deinem Arzt hattest. Und jetzt 100, hattest ja. du Chaos mit deinen ähm, Professoren beim E-Mail-Verkehr. Sehe ich das richtig?
0: Die Verbindung fällt mir gerade auf, ja. Also ganz schön viel Chaos nee, bei der
1: Kommunikation bei dir, oder?
0: Ja, ich sag ja, ich weiß manchmal nie, ob es an einem selber liegt. Ich, 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 ich wollte gerade sagen, wenn ne?
1: sowas bei einem selbst irgendwie öfter auftritt, muss man auch mal hinterfragen, ob man vielleicht selbst <lacht> der Grund ist, ne?
0: Nee, aber tatsächlich, das war wirklich diesmal nicht unser Problem. Also wir hatten auch wieder eine Präsentation und die ähm, sollen wir uns selber setzen. Also irgendwann gibt es einfach den Zeitpunkt, wo man dann sagt, okay, man möchte jetzt so... also wir haben quasi, okay, also ich muss eigentlich vorher anfangen, wir haben eine Verbindung mit einer Agentur, so. Wir haben ein Projekt bekommen von einer ziemlich großen Agentur in Deutschland und die sollen wir halt umsetzen und bevor wir das denen aber vorstellen, weil es natürlich auch eine große Sache ist, hat man so einen Zwischencheck mit dem Professor, so, der das Ganze ja vermittelt und so und der guckt dann da drüber und sagt einem dann so, ja, bist auf dem guten Weg oder, hm, würde ich nochmal so und sowas machen, so. Und der ist halt super busy. Das ist auch hier unser Professor, der tatsächlich auch einen Film gedreht hat, also mehrere Filme, und ah ja, halt auch, auch wirklich so richtig crazy im Geschäft ist. Genau. Und das heißt halt auch, dass der gute Mann sehr viel Stress hat. Das heißt aber auch, dass manchmal Mailschreiben schreiben nicht so einfach ist. Weil im Grunde genommen haben wir mit dem keine Vorlesung mehr, sondern wir arbeiten parallel und geben dem halt immer mal wieder so Zwischenstände ähm, per Mail, dass man irgendwie mit dem ein Gespräch anfordert und so. Und das war dann so, wir sind in zwei Gruppen und äh, wir hatten dann bei ihm so, so die Mail geschrieben. Ja, wie wäre es denn am ähm, kommenden Mittwoch ein äh, Zoom-Gespräch zum Thema Präsentation und so, ne? Und ich, ja, oh, nee, so. Kam erstmal keine Rückmeldung und dann kam halt, ähm, ich kann's, krieg's gar nicht mehr so zusammen. Ich weiß, dass wir auf einmal sieben Varianten des Treffpunkts hatten und keiner mehr wusste, was abgeht. Also immer, wenn der Termin war, wo wir der Meinung waren, okay, heute präsentieren wir, gab es eine neue Mitteilung, ein Missverständnis oder. Dann hatte unser, unser Professor auf einmal so, ja, nee, Internetverbindung und so. Auf einmal ging es dann um einen Termin, dann, der schon gestern war, wo wir dachten: so, Was ist denn jetzt los? So, aber es war schon so formuliert, als wäre das noch und so, ne? Und wir dachten schon: Ist der irgendwie in einer anderen Zeitzone? Ist der irgendwie jetzt gerade in den USA oder so? Und was geht denn jetzt ab? Und das wurde dann immer crazy gehabt. Und dann haben wir gedacht: Okay, vielleicht hat er auch irgendwie eine, eine Person, der, der ihm hilft. Also bei den ganzen Mails und so, weil teilweise kann man so, so ein paar Mails parallel und dachte, das kann ja nicht sein, das ist so zwischen Uhrzeit und das macht keinen Sinn. Warum reden wir jetzt von 10 Uhr und eben von 19 Uhr so? Hm? Na, auf jeden Fall war es dann am Ende so. Wir hatten dann endlich das, also den Termin um, ich glaube, 18.30 Uhr. Und dann hieß es auf einmal so per Mail, ja, 19 Uhr wird ihm besser passen. Okay, okay, alles klar. Wir um 19 Uhr im Call drin. Und dann irgendwann, wirklich, ich glaube um 19 Uhr. Ich weiß nicht mehr, 30, 40, sowas im Dreh, kam dann halt eine Mail, er würde es nicht mehr um 19 Uhr schaffen. Es war ja wirklich schon nach. Ähm, er schafft es frühestens äh, um, um, also ab 20 Uhr. So, und wir waren ja schon so in den Zoom-Call die ganze Zeit drin, so am Warten und so. Und ey, ja, wirklich, ich dachte mir, weil ich, das war einer von diesen Tagen, wo es halt sehr anstrengend war. Also, wo ich von morgens, ich bin da an dem Tag 6 Uhr morgens aufgestanden, habe bis 14 Uhr. Durchgearbeitet, um dann um 14 Uhr bis 16 Uhr irgendwas zu präsentieren. Und dann komme ich nach Hause und denke mir so: Okay, jetzt geht's weiter. Arbeite weiter an dem ganzen Zeug, sitze in dieser blöden Konferenz drin, kein Professor kommt. Und dann kommt dann so: Ja, passt ihm auch 20 Uhr, so, ne? Also, da kennst du ja schon, wie die Müdigkeit auch lange langsam immerhin ist. Und manchmal kommt das ja auch, das Switch, das ja so von Müdigkeit in Hyperaktivität ja, ja. und so, ne? Und ich war wirklich völlig fertig, sitze dann da. Und dann irgendwann kommt er dann auch so: Ich glaube, auch wieder um 10 nach. Acht reingeschneit, ey wirklich, das war, das war alles so ein Ding. Es hat am Ende geklappt. Wir haben sogar ein sehr nettes Kompliment bekommen, also wir dürfen tatsächlich einfach so lassen. Aber das ist wirklich, das, diese Woche, die möchte ich nie wieder bitte so haben. Also wirklich nie wieder, Das war wirklich einfach nur schrecklich.
1: Ja, bei dir war wirklich sehr, sehr viel los, ne?
0: Ja, tatsächlich.
1: Da passt ja jetzt auch direkt der nächste Punkt dazu, nämlich die Präsentationspanik wenn ich mich nicht irre, oder? Weil Sarah hatte eine sehr präsentationslastige Woche. Wir nehmen gerade am Samstag auf. Das heißt, die letzte Woche ist jetzt gerade hinter uns. Wir sind gerade tiefen entspannt, haben die Ruhe des Jahrtausends. Weiß ich nicht, ob es bei dir so ist. Aber stellen wir uns jetzt einfach mal vor. Aber jetzt, vorher die letzten Tage, da wurde richtig rangeklotzt und da wurde richtig groß präsentiert und da wurde richtig mal locht. Und jetzt erzählst du uns einfach mal, was war denn los?
0: Ja, erstmal kann man vielleicht mal so die Frage mal zurückspielen. Und zwar, kennst du die Situation, wenn man sehr viel Stress hatte und dann fällt der ab und dann ist man so, ich weiß nicht, so wie so überfordert mit der Situation?
1: Ja, be bestimmt. Aber mir fällt jetzt keine konkrete Situation ein, wo ich das hatte. Keine Ahnung.
0: Ja, so dieses, du hast halt die ganze Zeit was zu tun und jeder Step ist durchgeplant, weil du halt weißt, okay, wenn das fertig ist, hast du schon wieder das, was du fertig machen musst. Und auf einmal ist das vorbei, weil alles getan ist und dann habe ich ganz oft die Situation, die einfach so sitze und denke mir so, ja, ich brauche jetzt was zu tun. Ich weiß nicht, was ich, weiß, ich kann doch einfach nicht herumsitzen, weil man sich dann schlecht fühlt, weil man das ja von vorher, also ganz weird. Und das war halt auch durch diese ganzen blöden. Nee, nee, das, das kenne so. ich und nicht ich,
1: tatsächlich. Also, echt nicht? nee, weil ich es irgendwie immer geschafft habe bislang. Mal gucken, ob das jetzt auch so weitergeht. Aber dass selbst wenn ich viel gemacht habe, ich trotzdem immer noch so eine entspannte Work-Life-Balance oder gute Work-Life-Balance hatte dass ich dann auch einfach, wenn ich fertig war, so entspannt sagen konnte, ja, jetzt mache ich heute mal einen ganz ruhigen Tag einfach auf der Couch, guck 20 Folgen Netflix durch und bestell mir Essen und das war's dann. Und ich da absolut jetzt nicht dachte, ich müsste jetzt irgendwas machen. Also ich bin sehr gut da drin, wenn ich Sachen abgeschlossen habe, mir erstmal eine Pause zu gönnen. Also das war für mich nie wirklich ein großes Thema, spannenderweise. Aber ich kann es nachvollziehen, dass man das hat.
0: Hattest du mal während einer so einer Lernphase dieses Gefühl von es geht also weil du bist ja eigentlich sogar jemand der ganz klar sagen kann so ich habe jetzt bis da und da gearbeitet und jetzt mache ich nichts mehr und dann mache ich morgen weiter ne
1: ich auch. Da bin ich ja, sehr ne? froh drüber, das ist wirklich eine meiner schönsten ja. Eigenschaften, finde ich.
0: Ich bewundere das so, weil das ist eine Sache, die kriege ich halt nicht hin. Also ich denke mir halt, ich habe dann so ein, also ich kann zum Beispiel nicht mittendrin entspannen. Also die Situation, ich gebe dir die mal wieder, ich habe jetzt was gemacht und merke einfach so, ich kann nicht mehr. Also meine Augen fangen gleich zu, es ist wirklich jetzt einfach nicht mehr möglich, aber ich sehe, dass ich eigentlich noch sehr, sehr lange habe, bis zu dem Zeitpunkt, wo man schlafen gehen sollte, so, ne? Und dann ist es manchmal so, ich setze mich auf mein Bett und denke mir, okay, zehn Minuten einfach jetzt chillen. Und diese zehn Minuten, die gehen nicht. Also ich rede mir die ganze Zeit ein, das kriege ich auch nicht weg, so eine Stimme in meinem Kopf, die meistens sagt so, du faule Sau, du kriegst nichts auf die Reihe. So, warum glaubst du jetzt, dass du eine Pause brauchst? <lacht> nee, du hast noch so viel zu tun. Und das heißt, diese zehn Minuten, die sitzen dann rum, indem ich mich nur selbst fertig mache, bin also am Ende noch viel fertiger als vorher.
1: Ja, okay, <lacht> das, aber das ist echt... Das ist so echt, ein Teufelskreis. Das ist, genau, das ist ja aber echt doof. Also... Deswegen würde ich bei mir wirklich sagen, dass es da eine positive Eigenschaft ist, die man natürlich jetzt nicht überreizen sollte, dass man sich zu viel entspannt oder so, aber ich bin dann halt sehr gut darin wenn, zu sagen, wenn ich merke, okay, jetzt habe ich gerade zum Beispiel, guter Fall gestern, habe ich das Lehrbuch, also oder ein Lehrbuch soweit durchgearbeitet zum Gutachtenstil mhm. und es waren dann halt auch einfach... Teil, teilweise einfach, teilweise was anspruchsvoll geschriebener äh, Texte mit Tipps und allem. Einmal zum Durcharbeiten. Ich habe das wirklich aktiv gemacht, also Sachen unterstrichen, Notizen dran geschrieben und so. Und es waren circa 60 Seiten, die ich so durcharbeiten musste. Und das dauert dann ja schon ja. mal seine Zeit. Und irgendwann dachte ich auch so, okay, jetzt äh, hast du das zwei Stunden lang gemacht. Jetzt gerade wird es einfach nicht besser. Und dann habe ich einfach eine halbe Stunde Pause gemacht, so, weil dann. Man wird einfach produktiver dadurch, wenn man sich dann bewusst und wirklich entspannt so eine Pause nimmt, danach wieder zurückkommt und dann weitermacht, als wenn du dann halt keine Pause machst oder eine unentspannte Pause oder du bist ziemlich sicher sogar produktiver, wenn du dann einfach sagst, okay, reicht für heute, ich mach damit morgen weiter, als wenn du dann dir das einfach so alles hintereinander reinballerst, weil diese ja, Pausen zwischendurch ja und nicht. schlafen und so, das ist halt einfach wichtig.
0: Ja, aber manchmal musst du ja schon am nächsten Tag dann die Sache abgeben und Du kennst mich ja, eigentlich arbeite ich alles vor und manchmal ist ja. es aber trotzdem vom Work Pensum so viel, dass das trotzdem nicht reicht. Also, dass man halt wirklich und die Situation manches ist Ja, du das ist halt
1: ein Problem, sage ich mal, deines Studiengangs, ne? Das kann mir so gesehen nicht wirklich passieren, weil Ach, stimmt, also du hast ja die, nur ja, am ja, Ende nur am, nur am Ende bei den Prüfungen. Ich schreibe Ende Februar zwei schriftliche Prüfungen und dann noch zwei Hausarbeiten und für die Hausarbeiten, also da solltest du natürlich schon Ahnung haben, aber da kannst du dir natürlich dann einfach währenddessen auch noch Sachen erarbeiten. Und nur für die Prüfung selbst, also bei dem ganzen Stoff, der drankommt, schon jetzt im ersten Semester, kann es dir eigentlich auch nicht passieren, dass du spontan dann irgendwie da sitzt und dir denkst, boah, das muss jetzt aber für morgen unbedingt noch fertig werden, weil es ist halt einfach so viel, dass wenn du dann ein kleines Thema mehr oder weniger lernst, dass das am Ende niemals noch den großen Ausschlag geben wird, ob das jetzt läuft oder nicht, sondern du musst lange vorher schon die ganzen Grundlagen gesetzt haben, Deswegen, ja. also so genau passiert das jetzt nicht. Dass, und auch im Examen, da ist es einfach so krass viel, dass insgesamt abgefragt wird, dass es ein Schnier zukommt, dass du jetzt noch sagst, ich muss jetzt aber noch diese letzten drei Seiten irgendwie fertig machen, so, weil die werden im Endeffekt doch keinen Ausschlag geben und dann muss man sich vielleicht auch einfach eingestehen, so, dass es jetzt besser ist, wenn du einfach schlafen gehst und auf diese paar Seiten dann noch scheißt und die halt nicht mehr verinnerlichst und halt lieber dir den Schlaf holst. Aber klar, ja. ist es ist bei dir allein studium tech Technisch bedingt ist es natürlich wieder anders. Ich
0: habe manchmal, da ich, so die Theorie, dass wahrscheinlich das, also dass das so läuft, wie es bei mir so läuft, dass es wahrscheinlich daran liegt, dass wir auf diese ganze Agenturwelt vorbereitet werden. Dieses Auftrag ja. kommt, Auftrag bearbeitet. Da habt ihr auch immer Auftrag, Deadlines, so, ne? Fristen und... Genau. Und ich muss ja, ja also hört sich jetzt, glaube ich, so an, dass wäre ich jetzt komplett überfordert damit. Nee, an sich macht das ja Spaß und ich habe jetzt auch bis jetzt immer meine Sachen eingehalten. Es ist halt nur einfach, dass man manchmal so denkt, so, ey, weil... Okay, eine Sache muss ich meinen Professoren zugute heißen. An vielen Dingen haben sie nicht so, also sind sie nicht so der Auslöser, sondern ich habe mir halt auch alle meine Präsentationen jetzt direkt an den Anfang gelegt. Ne? Das war natürlich auch nicht schlau. Aber ich habe halt gedacht, dann habe ich am Ende weniger Stress. Ja, okay. Nur Tipp Fair hier Point. vom Profi. Tipp <lacht> vom Profi ist tatsächlich, man, also wenn man sich den Stress, für den man Sorge hat am Ende des Semesters, direkt ans, an, also an den Anfang oder irgendwann an einem Punkt geballt legt, es ist trotzdem der gleiche Stress. Er ist halt nur an einem anderen Punkt. Das heißt, vielleicht würde ich den Stress einfach aufteilen. Das ist gar nicht so doof, ne?
1: Das ist generell ähm, das immer schlau. Das habe ich jetzt auf jeden
0: Fall gelernt. Ja, das habe ich gelernt diese Woche. Und ähm, ja, aber jetzt ist es rum. Jetzt wird es jetzt wird's hoffentlich angenehmer. Mal sehen.
1: Ja, krass. Aber, also sehr, sehr spannendes Thema. Ich rede ja immer gerne mit dir über unsere unterschiedlichen, ähm, ich sag mal, Lernphasen, Lerneinstellungen und wie wir die an die Sachen rangehen, natürlich auch einfach technisch bedingt, wie, wie wir Deadlines haben und passt. sowas. Aber ja. ich liebe das, uns darüber auszutauschen, so um zu gucken, was sind Vorteile, was sind Nachteile, was funktioniert. Bei dem einen vielleicht super, bei dem anderen gar nicht. Finde ich total spannend.
0: Das ist ja auch dieses Ding, was wir ja schon öfter mal angesprochen haben, der Unterschied zwischen unseren beiden Studiums, also Studiengängen so, ähm, dass man, also wie unterschiedlich das teilweise ist und trotzdem fasziniert weil wir beide von einem Studium reden, ne?
1: Ja, genau. Also, wir machen ja auch beide etwas, wo wir uns auf einen bestimmten Bereich tiefer mit beschäftigen, tiefer für lernen und später daraus den Beruf machen. Also, so gesehen, es ist ja bei uns beiden so, dass wir jeweils ein Thema ausgewählt haben und uns sehr fokussiert darauf vorbereiten. Nur halt mit ganz anderen Herangehensweisen von super offen, super frei wie Jura. Juckt uns nicht, ob ihr am Ende auch 15 Semester studiert, wenn ihr es euch leisten könnt. <lacht> ihr könnt nebenbei gerne noch Rechtsges Ach, Rechtsgeschichte einen super großen Schwerpunkt drauflegen und euch da total einarbeiten oder noch, was weiß ich, Soziologie, Soziologie Vorlesungen besuchen. Fühlt euch frei. Ihr könnt jeden, jedes Semester nur einen Schein machen, obwohl eigentlich vier vorgesehen sind. Wie ihr wollt, seid ihr komplett frei, macht was ihr möchtet, geht in die Vorlesung oder lasst es bleiben, kommt zu den Tutorien oder tut's nicht. Ihr schreibt einfach am Ende die Klausur und wenn ihr die besteht, ist alles super. Und das ist ja bei dir total anders. Oder heißt es so, ihr seid hier da, ihr kriegt das Projekt, ihr macht das und dann geht's halt da rein. Das ist halt irgendwie auch wieder geil. Also diese Spezifität bei ja, euch ist aber ja das auch ist so cool.
0: Komisch. Ja, aber das ist voll komisch eigentlich, also wenn du das jetzt so formulierst, ja, ich glaube, den, den Anschein macht das, wenn ich so darüber rede. Im Endeffekt wird uns eigentlich immer wieder suggeriert, wenn ihr keinen Bock darauf habt, macht ihr was anderes, ne? Also zum Beispiel, wir haben jetzt, wenn wir ein festes Thema bekommen, ist es jetzt nicht so, dass wir zwangsläufig das machen müssen, sondern die Diskussionsmöglichkeit besteht immer, dass man sagen kann, man möchte was anderes machen, ne? Oder auch, dass man die Dinge. schiebt. Ja, könnt
1: ja auch schon recht frei eure Kurse wählen, oder? Ich weiß nicht, wie krass das jetzt ja, ist mit den Beschränkungen und so, wie viele rein dürfen, aber...
0: Ja, die Hälfte von unseren Leuten darf in einen Kurs, genau. Und teilweise sind es halt dann wirklich volle Zahl und manchmal sind es auch nur vier Leute. Ne, Das ist halt echt unterschiedlich. Aber das ist, glaube ich, so dieses Ding, dieser ganz große Unterschied, bei dem man sich immer, also wenn man sein Studium wählt, vorher bewusst sein soll, ähm, es gibt ganz riesige Studiengänge, wie zum Beispiel deiner. Du hast dieses klassische Studentenleben, glaube ich, zum Thema dieses, du gehst anonym eine Uni, ja, arbeitest im Zeug ab. Ja, wie man das sich immer und, vorstellt.
1: Ne? Alles andere war für mich, genau. bevor ich angefangen habe, auch irgendwie immer unvorstellbar. Also mir war es überhaupt nicht richtig bewusst, so bis zur 13, sage ich mal, bis ich mich wirklich tiefergehend damit beschäftigt habe, dass es an Hochschulen oder auch bei anderen Studiengängen, zum Beispiel Lehramtsstudiengänge oder so, dass die ja teilweise nur mit 20, 30 Leuten irgendwie gemacht werden. Ich dachte, also für mich war ja. eigentlich Uni immer, und das macht ja schon logisch keinen Sinn, weil es auch einfach Fächer gibt, die nur 30 Leute interessieren. Aber für mich, da war Uni immer weil man es auch aus Filmen und so, so kennt, riesiger Hörsaal, einer steht vorne und labert und man bringt sich die Sachen dann halt auf Basi der Basis davon selbst bei. Und dass es da so viele verschiedene Möglichkeiten, Ansätze, Herangehensweisen gibt, ist schon cool und spannend.
0: Genau, und da kann man ja auch ganz klar mal sagen, das hat ja auch sehr viel so mit der eigenen Art und Weise zu tun, wie man selber damit umgehen möchte. Weil für dich passt das ja, soweit ich es verstanden habe, wirklich perfekt aber wenn ich dann über, darüber selber nachdenken muss, ob ich da reinpasse, muss ich mir auch einfach selber eingestehen, so nein, ich glaube, bestimmt hätte ich das geschafft so mit der Art und Weise des Studiums, aber ich merke, dass mir das jetzt, wie das ist, also am Anfang fand es natürlich doof, weil man sehr so im Fokus ist, aber ich merke jetzt einfach gerade so dieses Schöne daran, weil ich einfach ein Studium habe, wo man sehr viel auch so wie so kleine Checks braucht. So, ne? Und dass mir das super gut tut, wenn ich ich habe ja wirklich nur Profis, das sind ja alles Leute, die in ihrem Fach einfach super sind und die können dir manchmal knallhart und manchmal auch sanft, es kommt immer auf die Art und Weise an, einfach sagen, ob du auf einem richtigen Weg bist oder ob du gerade vollkommen vorbei bist und klar geht es ja auch viel um persönlichen Geschmack, gerade bei Kunst ist es ja oder auch bei Design, wie ich mache ja eigentlich ein Designer als Kunst, ähm, ist es ja auch wirklich, dass man da teilweise auch auf Geschmäcker achtet, aber die, es gibt teilweise Theorien, die, die dir so knallhart nochmal erklären können oder sagen so, du hörst jetzt hier auf, das macht keinen Sinn, So, du bist auf dem Dampfer und den Kontakt, den brauche ich sehr. Das merke ich einfach, dass mir das super viel bringt, weil ich jetzt in diesem einen Jahr so, also, also, man kann meine Sachen, die ich gemacht habe, nicht mehr vergleichen. Also gar nicht mehr. Und da bin ich so unfassbar stolz drauf, dass das sich so gewandelt hat. Also. Und das ist natürlich dann pro Person anders. Vielleicht wärst du in meinem Studiengang, wo du sagen würdest, so, ich habe keinen Bock mehr darauf, das geht mir nur auf. Also erstmal. Der Gang, aber auch die Art und Weise, dieses so, ich bin unter Ohren, ich habe keinen Bock mehr darauf, ich will meinen eigenen Rhythmus haben und sowas, den habe ich ja auf eine Art und Weise auch, aber vielleicht nicht so, wie du den wahrscheinlich hast, ne?
1: Ja, genau. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, mal so mehr oder weniger dein Konzept auf Jura jetzt übertragen, wobei man da natürlich und auch egal. sagen muss, dass Jura halt ja, dass da die Ausbildung insgesamt so umfassend ist, weil sie ja aufs Richteramt vorbereitet. Das heißt, man muss immer alles gemacht haben, bei euch ist es ja mhm. so, gibt auch eine Rie also ein riesig großes Gesamtgebiet. Ihr könnt euch ja aber dadurch, dass ihr jeweils schon diese Kurse wählt, doch recht gut auf das Spezialisieren, was ja auch sinnvoll ist, was ihr dann später mal machen wollt oder was euch einfach interessiert, um es auszuprobieren. Das ist ja hier Wenn nicht so. Wenn das Angebot da ist, ja. Ja, okay, klar. Das ist natürlich immer Voraussetzung. Weil hier bei uns ist ja so, alle schreiben am Ende ja das Staatsexamen und wo alle genau das Gleiche haben, was abgefragt wird. Das heißt, jeder muss auch ja. einmal das Gleiche insgesamt gelernt haben. Und allein deswegen ist es natürlich schwieriger, so mit diesen ähm, irgendwie Fächer zu wählen. Das kommt ja erst später am Schwerpunkt. Aber wenn ich mir das jetzt mal vorstelle, dass wir auch immer so Projekte hätten, angenommen halt irgendeinen Fall für Strafrecht, Zivilrecht und ähm, Verfassungsrecht, jedes Mal irgendwie einen Fall, den wir dann ausarbeiten müssten und noch vorstellen müssen und unsere Lösung präsentieren und die Meinungsstreits darlegen, warum wir uns so und so entschieden haben. Boah, das wäre aber auch, irgendwie krass. Also das wäre mir, glaube ich, wirklich schon wieder dieses zu sehr einengende, dass mir zu klar gesagt wird, was ich jetzt machen soll, weil du ja immer so eine spezifische Vorgabe dann hättest.
0: Ja, ja, das ist so total komisch, weil das gibt immer diese positiven, negativen Dinge. Man kann, also wenn wir jetzt mal alles auf meinem Studium runterbrechen, ist es ja so, diese Zwischensteps von diesen Checks, dass mal geguckt wird, wo stehst du eigentlich gerade, ich muss ja jedem, jeden Tag präsentiere ich irgendwas. Jeden Tag, so ne? Ähm, das ist einerseits sehr viel ja, was heißt Druck? Ich habe mich jetzt da eigentlich daran gewöhnt, aber du... Ja, du musst wirst ja halt dann zu einer speakern. richtig
1: geilen Speakerin hier, oder?
0: Ich hoffe. Noch weiß ich es nicht. Aber ich habe mich schon sehr gebessert. Ich kann besser vor... Also vor Leuten reden, das ist echt jetzt die eine. Aber ähm, das, dadurch hat man halt immer dieses, man muss was machen, man kann nicht so, immer sagen, man lässt schleifen. Aber das ist zum Beispiel in meinem Fall eine sehr gute Sache. Ich habe mir jetzt einen Rhythmus angewöhnt, ich habe mir eine Routine angewöhnt und so dieses Disziplin also Disziplin einfach Zeitmanagement das konnte ich nicht in der Schulzeit ich ja, nein nicht mal ansatzweise konnte ich das so aber ich da brauchte, brauchte jemand der mir mich so. anschreit ja aber das das ja, doch irgendwie eigentlich schon eigentlich um vernünftig die Hausaufgaben abzuliefern zu lernen so sonst irgendwas <lacht> ja, okay, ich hatte nicht okay. dieses Zeitmanagement wenn man es wirklich alles ne? machen
1: wollte dann ja
0: dann gar keinen Fall und jetzt ist es so ich, weil ich das auch einfach so sehr liebe was ich mache also das ist so ich wirklich war glaube ich in meinem Gesamten Leben, also kind, Kindheit doch, aber so dieses, ich war nie so glücklich eigentlich, wie jetzt auch wenn der Stress ist, weil ich es einfach so sehr liebe, was ich mache. Und das heißt, dann ist das halt irgendwie, ja, ich weiß nicht, dann ist es aber trotzdem gut, jemanden zu haben, der dich auch immer wieder animiert, mach weiter. Weil manchmal fängt man ja an, einfach so das mal so schleifen zu lassen. So, aber nein, ich merke einfach, hm. wenn man weiterarbeitet und dieses konsequente Druckding auch ein bisschen hat, man man wird, ja, ich will nicht sagen gigantisch gut, aber man, man wird halt gigantisch besser. Und <lacht> das vielleicht, ne?
1: Ja, okay, das ist definitiv ein guter Punkt. Also das fehlt vielen bei Jura, habe ich zumindest öfter mal wieder gehört, äh, aus Dokus oder Podcasts, wo dann Leute interviewt wurden, dass du hier halt einfach irgendwann die Motivation verlieren kannst und sie dir auch keiner so richtig wiedergibt, so, so direkt, mhm. weil du ja nirgendwo gefragt bist, dass du kommst. Und das Ach, an ja. sich auch keinen interessiert, ob du es jetzt gemacht hast, so angenommen, es wird empfohlen natürlich, sich jede Woche in den Tutorien, wo wir dann Fälle besprechen, also quasi Praxis machen, so gesehen, ähm, und auch für die Klausurvorbereitung, weil da es geht es ja auch nur darum, Fälle zu lösen. Dann ähm, wird natürlich empfohlen, dass du dir die Quelle, ach, die Quelle, den Sachverhalt vorher schon mal durchliest und dich etwas darauf vorbereitest, dir Gedanken darüber machst, so könnte das sein, könnte das nicht sein und schon mal ein bisschen mit dem Gesetz so dich da reinarbeitest, um es dann in der Gruppe insgesamt zu besprechen. Aber wenn du da jetzt nichts machst und einfach dann still bist, nicht mitarbeitest da, leise bist, interessiert es halt auch keinen. Oder wenn du einfach nicht hingehst, weil du gerade keine Lust hast oder 8 Uhr ist dir zu früh, dann ist es hast auch jedem scheißegal. nein
0: Hast du also Du musst nicht in die Tutorien gehen, das ist einfach eine Wahl, was du kannst.
1: Genau, also theoretisch, ich bin hier immer trikuliert ich könnte mich jeden Tag einfach nur in die BIP setzen oder ich könnte auch jeden Tag einfach mich zu Hause hinsetzen und sage so, ja, ich arbeite jetzt, ich, müssen, ich könnte auch einfach sagen, ich gucke mir keine einzige Vorlesung an, ich gucke mir nicht mal die Skripte der Professoren an, ich gucke mir auch nicht die Fälle aus den Tutorien an, mhm. sondern ich gucke einfach, was ist das Lernziel dieser Veranstaltung, was ja am Anfang irgendwo steht, so, Verfassungsrecht zum Beispiel am Ende, dass du halt Fälle prüfen kannst beziehungsweise ein Gutachten dazu schreiben kannst ähm, ob die zulässig und begründet sind ähm, ja halt irgendein Antrag vom Bundesverfassungsgericht das und so ein paar Sachen, dann weißt du okay, das muss ich machen, schnappst dir ein Lernbuch dazu, also irgendein Studienbuch, die dann immer so 300 bis 1300 Seiten irgendwie dick sind und arbeitest das einfach durch, kaufst dir noch ein Fallbuch dazu und machst die Fälle und dann kannst du einfach so am Ende in die Klausur gehen und wahrscheinlich, wenn du, ich sag mal, jeden Tag vier Stunden irgendwie damit gearbeitet hast, wirst du es am Ende auch bestehen, weil du genau den gleichen Stoff dir selbst beigebracht hast. Obwohl du keine einzigen kennst, keine einzigen je gesehen hast oder sonst was, du könntest du machen. Und es würde wahrscheinlich auch funktionieren, wenn du halt diese krasse Disziplin hast. Aber da fehlt dir natürlich ganz viel anderes vom Unileben. Aber es ist prinzipiell total egal, ob du irgendwo hingehst oder nicht, ob dich irgendwer kennt oder nicht. Deswegen, ja
0: finde ich so faszinierend, wie unterschiedlich es einfach von uns beiden ist. Ja, ne, also
1: ich könnte theoretisch gerade auf Mallorca leben und da halt studieren und ein, einfach nur <lacht> ja, also mit den Sachen. Oh und es wäre halt egal. Es ist natürlich auch Aber wieder cool, weil es gibt dir ja Freiheit. Wenn man selbst diese Disziplin so weit mitbringt, dass man auch was macht, dann kann dir das auch sehr gut dabei helfen, weil du theoretisch einfach, wenn das in den Urlaub fahren kannst, wenn du sagst, ich arbeite weißt du denn, die Woche vor und dann wieder nach.
0: Weißt du denn, ob du grundsätzlich immer auf die Online-Vorlesungen Zugriff hast oder ob das einfach nur gerade daran liegt, dass Corona ist?
1: Also selbst gerade sind ja nicht alle Vorlesungen auch online verfügbar. Strafrecht zum Beispiel... Aber die Skripte wird doch, oder? Die Skripte immer. Also die Skripte, auch soweit ich weiß, werden die immer rausgegeben. Das heißt, auch allein damit mhm. könnte man schon lernen. So, Verfassungsrecht zum Beispiel finden viele den Prof langweilig. Ich kann es nachvollziehen, dass die den langweilig finden, aber ich persönlich mag seine Vorlesungen trotzdem sehr gerne. Da ist der Hörsaal halt auch schon leergefickt mittlerweile. Da sind vielleicht noch 150 Leute anstatt 500 wie am Anfang drin. Und es sieht halt das schon ganz lustig auch aus.
0: tun für die Person.
1: Och, der zieht einfach sein Ding durch. Ich glaube, dem ist das relativ Latte tatsächlich. Ja. Weil sonst würdest du, glaube ich, auch noch mehr den Kontakt einfach dann auch suchen und fragen, so warum ist es so? Aber er redet halt manchmal recht monoton und die Folien sind also, er ist wirklich so der Oldtimer, sage ich mal, der unter eine Dokumentenkamera ein Blatt legt, oder noch nochmal quasi einfach sogar in Sätzen draufsteht, was jetzt gerade behandelt wird und wie das ist. Und das ist eigentlich sogar echt geil, weil es relativ knackig sehr gut die Punkte zusammenfasst. Aber er schafft es dann halt auch, über so fünf Zeilen 50 Minuten lang zu reden, die da stehen und wo es eigentlich nur darum geht und führt dann noch verschiedene Beispiele an und so. Und ich bin ja generell sehr gut da drin, ähm, durch Audio zu lernen. Von daher passt mir das super mhm. und auch mit den Beispielen. Er könnte es noch ein bisschen spannender vortragen und Folien dazu, worüber er immer gerade redet. Also zum Beispiel, wenn er dann ein Beispiel anführt, ähm, Beispiel Staats, äh, Staatsgebiet. Zum Staatsgebiet gehört auch noch der Luftraum bis maximal 100 Kilometer über der Erdoberfläche dazu. Und wenn er dann darüber redet, wie das zum Beispiel war, da als ähm, Weißrussland die ryanair maschine zur Landung gezwungen hat und inwieweit das jetzt mit dem Gesetz vereinbar war und sowas, weil es ja auf den, ihrem Staatsgebiet war, finde ich das eigentlich sehr spannend, weil es das Thema weiter verdeutlicht. Allein, dass ich das Beispiel jetzt noch im Kopf habe. Und das... Mhm gefällt mir halt echt gut, weil sonst würde ich einfach nur da durchlesen, ja, Staatsgebiet ist bis 100 äh, Kilometer hoch auch noch in der Luft und fertig. Ob ich mir das jetzt merke, keine Ahnung, aber so durch dieses Beispiel fällt mir das leichter. Aber es sind halt auch zweieinhalb Stunden, die diese Vorlesung dauert und dann zweieinhalb Stunden da jemandem zuzuhören, den du selbst halt nicht so gut findest, verstehe ich auch, wenn man dann einfach nicht hingeht.
0: Das ist ja, was wir, glaube ich, am Anfang mal gesagt haben. Wenn man merkt, das bringt einem nichts, in die Vorlesung zu gehen, dann verliert man meistens sogar noch mehr Zeit. Also das ist echt sowas, wo man einfach selber drauf achten muss, womit man besser lernen kann. Ne?
1: Aber was Professor Lorenz, für dich wahrscheinlich kein Begriff, aber Stefan Lorenz gilt als der Zivilrechtsprofessor in Deutschland soweit, zumindest unter den Studierenden, weil der einfach didaktisch sehr, sehr gut ist. Professor an der LMU, leitet dort regelmäßig die Erstsemesterveranstaltung beziehungsweise die der frühen Semestern, also BGB, AT, Schuldrecht, AT und sowas. Und der hat in einem Podcast-Interview mal gesagt, ob eine Vorlesung gut war oder nicht, findet man am Anfang meistens gar nicht raus, sondern erst in den späteren Semestern. Wenn man dann halt merkt, also wenn da viele andere Dinge noch dazukommen und man dann verknüpfen kann so, ah ja stimmt, das hat er da damals im ersten Semester auch schon so und so erklärt. Und... Mhm zweiter Punkt, was ja auch gesagt wird und was ich bei vielen glaube ich auch sehe, nicht bei allen, aber definitiv bei vielen, vor allem langfristig, dass man stattdessen dann, wenn man nicht in die Vorlesung geht, sich in die Bibliothek oder zu Hause hinsetzt und in der gleichen Zeit das Lehrbuch durcharbeitet, ist ein Märchen. Dass das viele nicht machen werden, sondern dann halt mal schnell einmal über Skript drüber lesen und gucken, vielleicht noch sich kurz Stichpunkte dazu machen und fertig. Aber dass das insgesamt nicht so effektiv ist, wie wenn du halt erst in die Vorlesung gehst und danach nochmal die Stichpunkte machst, dem würde ich auch zustimmen. Yeah. Und ich versuche das gerade mal am Anfang noch so ein bisschen zu leben, dieses, man weiß erst am Ende oder nach ein, zwei Jahren später, ob es eine gute Vorlesung war oder nicht, selbst wenn der didaktisch vielleicht nicht der allerbeste war. Und deswegen probiere ich das gerade aus. Ja, ich, also ich finde deinen
0: Workload momentan eh beeindruckend, weil ich weiß nicht, ob wir jetzt schon telefoniert haben und du mir eigentlich gesagt hast, ja, von der Vorlesung bin ich dann so und so, bin ich direkt dann in die Bibliothek gegangen. Ich länge es bis zehn, ich denke so bis zehn lernen. Also ein ja, Bild das bis war aber auch Ja,
1: das war auch nur der eine Freitag, wo ich morgens nichts gemacht hatte und das ja, dann abends trotzdem. nachgeholt habe.
0: Also, weil, können wir bitte mal festhalten, dass es schon echt ein Unterschied ist. Wenn ich mir jetzt parallel Musik anmache und ein Bild male, dann ist es vielleicht sogar noch, gute Idee kommt ja vorher, das ist das Anstrengende, aber das Malen an sich hat ja auch manchmal was Meditatives. Während ich mir dann denke, bei einem Lernding, da ist man ja konsequent angestrengt im Gehirn. Selbst wenn ich was programmiere. Gut, na, okay, ja. okay, nee, programmieren würde ich rausnehmen. Aber so dieses, wenn ich mir nur aufs Malen gehe, was ja auch 20% meines den Studiums sind, so, so, weißt du, das ist schon ein Unterschied.
1: Ja. Ja, doch, auf jeden Fall, klar, muss man sagen. Ich bin aber im Moment so mega happy mit diesem Workload, den ich habe, weil ich würde nicht sagen, dass er irgendwie zu viel ist, aber wenn ich das jetzt vergleiche mit meinem Vivi-Studium vorher, was natürlich auch online war und deswegen ganz andere Voraussetzungen etc., natürlich andere Motivation aber ich liebe das gerade absolut, dieses morgens früh da sein und dann die Veranstaltung haben und mitarbeiten, sich das selbst beibringen, teilweise sogar, habe ich da richtig Spaß dran, gerade diese dicken Lehrbücher durchzulesen. klingt jetzt so, als würde man die halt wie so eine Lektüre <lacht> durchstapeln. Da ist es ja so, du guckst gerade, was wurde in der Vorlesung oder im Tutorium im Fall behandelt und liest dich dann dazu nochmal in spezifisch diesem Kapitel auf den paar Seiten dazu ein. Aber das finde ich auch sehr spannend, weil da halt einfach die Sachen nochmal konkreter erläutert werden und oft halt genau auch diese Meinungsstreits, die ja bei Jura sehr entscheidend sind, aufkommen halt wie man sachen sehen kann also zum beispiel beim strafrecht das war mir vorher nie so bewusst ich dachte mal ja strafrecht gibt es aber es gibt ja so viele allein schon philosophische fragen beim strafrecht so wieso bestraft man leute was ist der grund dahinter weswegen genau bestraft man leute so weil sie schuldig sind oder einfach nur weil sie die tat vollbracht haben bestraft man sie um präventiv, damit sie es nicht nochmal machen oder auch andere es nicht machen, dann hast du auch wieder das Problem, dass du vielleicht den ersten am härtesten bestrafst, obwohl der das gleich gemacht hat wie der zweite, aber beim zweiten dann weniger, weil du beim ersten Mal ein Exempel statuieren wolltest. Das sind halt alles interessante Fragen, die dann da nochmal konkreter aufgeworfen werden und diskutiert werden und ich finde das gerade richtig faszinierend. Ich ho hoffe mal, das bleibt jetzt so noch die nächsten Jahre, aber ja, sehr, sehr cool. Vielleicht könnten Vielleicht können wir demnächst auch nochmal so eine, jetzt wo ich ein bisschen drin bin, so eine einführungs folge machen. Das hatten wir letztes yeah, Jahr bei definitely. BWL auch, dass wir da nochmal drauf das Studium wirklich aufgebaut und aber auch sonst so Sachen, wie ist das mit den Fällen und so, weil da hatte ich vorher auch keine Ahnung, dass da ja an sich alles auf Fallarbeit basiert, was ja auch sinnvoll ist, weil genau das ist das, was du später machen wirst als Anwalt. Und ja, da ein bisschen drauf eingehen, fand ich sehr, sehr cool.
0: Fände ich mega, also weil das ist ja auch echt eine Sache, die auch viele, glaube ich, interessiert, zumal wir auch, glaube ich, manchmal so ein bisschen unseren Fokus verlieren, wir wollten ja eigentlich so einen Studenten-Podcast machen oder einen Studierenden-Podcast nach unserem neuen, nach unserer neuen Form, ähm, nee, und dass wir einfach das nochmal so ein bisschen mehr in Fokus setzen, weil wir jetzt viele Laberfolgen haben, aber eigentlich diese ganzen themenbezogenen Folgen, die haben mir eigentlich viel, viel mehr besser gefallen. Ja.
1: Wir haben jetzt hier noch auf der Liste stehen, Kunststudenten versus normale Studenten. Da sind wir eben auch schon so ein bisschen drauf eigentlich. eingegangen. Ne? Ja. Also würdest du sagen, eigentlich. haben wir schon abgefrühstückt jetzt so nebenbei quasi?
0: Nein, wir können ja mal gerade kurz mal festhalten, dass es auch einfach einen Unterschied bei dem Erscheinungsbild morgens gibt. Ich habe dir ein Video geschickt. Ja, ich wollte gerade sagen, ich du hast erläutern. mir nämlich
1: ein TikTok-Video geschickt <lacht> und das fand ich sehr, sehr passend. Also, weil, also... Unter dem normalen Studenten habe ich mich in dem Fall bei dem Video auf jeden Fall gesehen. Der sah nämlich so aus, der kommt morgens rein in sein, was weiß ich, Arbeits- oder Wohnzimmer, schnappt sich seine Tasche und geht raus. <lacht> so, dann hat er sein Material dabei. Er hat seinen Rucksack oder seine Tasche, sein geht iPad. raus und auf geht's. Hat er seinen iPad, seinen Laptop drin und äh, noch zwei, drei Bücher und dann jalla, abfahrt reiner. Wie ist das bei euch Kunststudenten, bei euch Designstudenten? So wie, wie sieht das aus?
0: Also es sieht genauso aus wie in dem Video. In dem Video hat man einen, einen Kerl gesehen, der eine riesige nee, A0-Mappe in der Hand hatte, der dann irgendwelche Bastelsachen, <lacht> Scheren in der Hand doch noch ein iPad-Laptop. Äh, Leute, nur damit das nochmal klar noch wird, ne?
1: DINA A4, das sind eure normalen Blätter. A3 sind die, wo man im Kunstunterricht immer drauf gemalt hat. Dann gibt es noch A2, A1 und dann A0, damit ihr euch mal die Größe vorstellen könnt. Also so Sarah mal 4 ungefähr.
0: Wirklich, und dieses Video, das kickt mich jedes Mal. Es ist einfach so special.
1: Aber da habe ich noch eine wichtige Frage dazu. Habt ihr insgesamt immer riesige Türen bei euch in der Hochschule? Weil wie bekommt ihr sonst eure Mappen da rein? <lacht>
0: ja, nein, also meistens tatsächlich ist es eine A, also ich habe eine A2-Mappe, glaube ich, meistens dabei. Ähm, ich kenne aber auch eine, die eine A1-Mappe hat und das ist schon echt Ja, war war krass, echt also wirklich,
1: da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Ihr seht dann ja wirklich direkt ja, so aus wie so Opfer auf den ersten Blick. Also ja, was heißt wie so Opfer, aber einfach, weil ihr so viel mitbringen müsst. Also weil halt nicht einfach wie bei jedem anderen alles in den Rucksack und vielleicht noch eine kleine Extra Tasche ja. passt, sondern ihr wirklich halt noch so ein fettes Teil dabei habt.
0: Jetzt mal auch so Materialien, was auch so, also Farben. Ey, weißt du, wie viel Kilo ich auf meinem Rücken habe? Ich habe jetzt zum Geburtstag, habe ich mir ähm, einen Rucksack gewünscht, der größer ist. So, meine Eltern so, hä, hast du nicht einen Rucksack? Ich so, ja, aber das kann man nicht vergleichen. Und schon so, sag mal, aber du hast doch da deine Schulbücher alles reinbekommen. Wieso, also warum? Ich so, Mama, ich habe gefühlt sechs Kilo Farbe dabei. So, dann auch die Pinsel. Dann muss ich aber auch irgendwas haben, wo ich das Wasser reinfülle für die Farben. Ich habe da Blöcke. Ich habe so viel Zeug dabei. Ich kriege nicht mal mehr den Laptop in die Tasche. Also es ist einfach dicht. Zumal ich ja jetzt noch das Glück habe, dass ich theoretisch mal nach Hause kam, kann. aber Teilweise ist es Dienstag so, ich renne nur von Uni nach Hause, um neue Sachen in den Rucksack zu packen und die alten auszuladen, weil ich es nicht insgesamt reinkriege. Ey, wirklich, das ist ein Horror. Also es ist halt cool, nur ich merke halt schon, dass ich echt hart muskelkaterne Armen kriege. Also das ist wirklich krass.
1: Und man muss dazu sagen, du hast ja jetzt schon einen guten Wohnstandort, sodass du zu Fuß zu deiner Hochschule gehen kannst. Wenn du jetzt immer mit dem Fahrrad fahren müsstest oder mit der U-Bahn oder sonst was, angenommen, du würdest in Frankfurt studieren und müsstest da jeden Tag wie ich den Bus oder die U-Bahn nehmen, stelle ich mir gerade vor, oh ja, ich um 8, um 8 Uhr, wenn ich dann zur Uni fahre, wenn ich da reingehe, ist da alles voll mit kleinen Kindern, die gerade zur Schule fahren. <lacht> So, und wenn du dann da jetzt so angewachtelt kommen würdest, mit deiner riesigen Mappe und noch zwei weiteren Sachen und einer Kamera und was weiß ich alles äh, um den Hals, ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor, nur halt mit anderen Materialien, wie ähm, hier die Streberlehrerin von Fuck You Goethe, die Frau Schnabelstedt, genauso wieder. Und dann fällt noch irgendwas runter und dann sind es 20 Sachen, die auf dem Boden liegen. und
0: Ja, das Unangenehme ist ja auch so. ich hab, ich Was habe ich dir geschrieben? Warte, ich guck mal. Genau, genau ich hab oh, das war stehen. sehr sehr ich gut. Seh das aus, hat
1: sehr gut gefasst.
0: <lacht> ich sehe immer aus wie eine bepackte Wachtel auf der Reise ins Campinglager und ohne Witz, ich fühle mich immer so, weil das Problem ist, wenn du angekommen bist mit den ganzen Sachen, der Moment ist der unangenehmste. Du gehst ja halt dann die Treppen, schwer bepackt nach oben, manchmal mal mehr, manchmal mal weniger und dann stehst du im Raum und dann machst du einfach immer dieses fallen lassen. So dieses so jetzt ist auch alles scheißegal, oh. ja? Und manchmal fällt einem so im Nachhinein ein, nein, ich hatte noch ein Glas da drin so. Du denkst so, weißt oh, du, oh. alle Tage, dass man ein Glas dabei hat. So warum hat man aber das ist halt einfach so. Es ist so schrecklich.
1: Krass, aber da verstehe ich es jetzt nicht ganz. Oder müsst ihr auch immer zu Hause noch weiter dran arbeiten? Habt ihr nicht irgendwie so ja, ja, ja. einen großen Spind oder sowas bei euch? Nee,
0: nee. Also erstmal gibt es keine Spende in der Größenordnung. Jeder braucht den Schrank. Und dann ist es auch so, dass du die Sachen, also du arbeitest ja im Studio. Also bei uns, ist so, du stellst sehr viel vor und arbeitest dann auch da. Aber das meiste machst du schon zu Hause, weißt du. Das heißt, du hast das dann doch immer alles dabei. Und ach, manchmal gibt es dann Aufträge. Manchmal wird man nicht klar äh, vorher gebrieft, was man alles mitbringen soll. Und dann irgendwie einfach alles, bevor man wieder Panik kriegt und so, ne. Und das ist so das Ding einfach, weil man dann so, ja, so komplett lost irgendwie mit der Situation ist.
1: Aber das finde ich auch generell sehr spannend, dass ihr wirklich so viel zu Hause macht.
0: Hm. Also
1: es gibt quasi bei euch nicht so das Äquivalent zu unserer Bibliothek, dass ihr irgendwie so einen, ich sag mal, riesigen Arbeitsraum habt mit 50 oder 100 Arbeitsplätzen quasi, wo jeder dann so, keine Ahnung, dreimal drei Meter Platz hat, wo er dann sich einfach in der Hochschule hinsetzen könnte und da sein Zeug machen könnte. Also das gibt's nicht.
0: Na, du kannst in diesen Aufenthaltsraum quasi gehen, aber also, das ist jetzt auch nur so eine Tisch. Da willst Tische du jetzt nicht mit
1: euren großen Chemikalien was weiß ich, was ihr da alles rum experimentiert. Ja, wir haben jetzt auch nicht so crazy Sachen, verätzen, ne? Aber
0: oder? klar, ne? Und deswegen ist es auch, glaube ich, der Grund, warum bei uns extrem viele ähm, wohnungsmäßig ein bisschen specialiger sind. Also entweder große Zimmer oder dann doch eine eigene Wohnung, weil ich auch jetzt hier merke, ich habe ja wirklich sehr viel Glück in meiner Wohnung gehabt. Aber ich brauche das. Ich, brauch ich habe wirklich, wenn ich den Boden nicht habe, ich wüsste nicht, wie ich das Bild male. Ich kriege die teilweise nicht auf. Also das ist einfach manchmal schwierig. so. ne?
1: Das ist ja auch nochmal direkt ein Tipp vom Profi hier für Design- und Kunststudenten. Augen auf bei der Wohnungssuche. So nicht einfach nur nach irgendwas ja. gucken, sondern damit euer und Leben auch dann auch wirklich lebenswert wird im Studium, habt genug Platz. Also wirklich, weil es ist ja so ein ich Ding... Ich kann
0: den Tipp geben, ja.
1: Wenn du einfach dann eine geile Wohnung gefunden hast, wo du einen schönen Schreibtisch hast, aber sonst wirklich alles vollgestellt ist und du dann dein Zeug nicht machen kannst, dann bist du ja im Arsch. Dann wird dein Leben ja nicht besser dadurch. Also deswegen, guter Tipp, achte darauf
0: Wir können das ja so machen, in der Folge, wo du dein Studium vorstellst, also Jura vorstellst, äh, können wir das ja machen, dass ich einfach... Tipps gebe zu meinem Studium, worauf man bei der Wohnungssache achten sollte. Zum Beispiel sowas wie die bestimmte Größe an Tisch, weißt du, so Dinge halt. Ja, gerne. Wollen wir das nächste Woche direkt machen?
1: Ja, können wir gerne machen. Können wir schon mal hier festhalten. Sehr gut. Dann, wir sind bei einer Stunde elf Minuten und 52 Sekunden, gerade die ich auf der Uhr habe. Ihr werdet im Podcast irgendwo woanders sein, wahrscheinlich bei einer Stunde 13 Minuten und 50 Sekunden oder so. Und... <lacht> Ähm, in dem Sinne verabschiede ich mich. Ich hatte großen Spaß und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao. Tschüss,
0: ihr kleinen Mäuse. Ja, Lulu. Das ist, Ey, das
1: hast du es ein... kommen sehen, dass es wieder so ein langes Ding wird? Ich nicht.
0: Nee, nee. Ich dachte Aber eigentlich, ich, muss sagen, ich glaub,
1: kann das recht schnell abfrühstücken. Ja. So, als ich eben <lacht> die Themen dann gesehen habe. Ich dachte so, ja, easy. Aber ich fand es richtig gut. Wir sind richtig gut in produktive Gespräche reingekommen, fand ich.
0: Kann ich jetzt bitte den Text vorlesen? Ja. Okay, klasse. Ich habe geschrieben. Ach so, Lulu, du bist ein kleiner Fisch. Nur damit du es weißt, ist mir aufgefallen. Und es wurde auch echt langsam offensichtlich, ja? Klar, das ist jetzt krass für dich. Und ich meine, auch gerade wurde deine lang verheimliche Identität aufgedeckt. Aber naja, so spielt das Leben. Liebe Grüße an Flipper.
1: Es ist wirklich krass, mit welchem Selbstbewusstsein du diesen Text jetzt hier am Ende noch vorliest. <lacht> also wirklich... Warum? Du wirst mir später noch danken, dass ich dich davor geschützt habe, es irgendwann vorzutragen, wo es wirklich viele Leute hören. Hey, Aber warte mal, schön.
0: können wir, na, also, wir müssen ja auch mal einordnen, wann das hier gekommen ist. Das ist ein, das ist hier unsere Liste für Themen dieser Woche. Du schreibst einfach nur abgezockt bei Uber Eats und ich mach dir pro Ding einen Folgentitel, okay? Ne? So, Wohnungsaffäre mit der Epoche, frisst oder stirbt die Präsentationspanik, Atomic Habits und der Stress des Jahrhunderts oder auch das Chaos mit den Prof-E-Mails. So, das sind alles so Titel und dachte mir dann so, naja, jetzt, jetzt gibst du nochmal richtig eine. Und jetzt wollte ich dir so kleine Zettelnachrichten auf dem Ding da überlassen. Das heißt, wenn du jetzt mitten in der Woche da mal so drauf geguckt hättest, hättest du gedacht, so ach, hier ist ja eine Nachricht an mich. Und dann hättest du gemerkt, dass ich deine Identität als Fisch aufgedacht hätte.
1: Ja. Das Ding ist ja auch, ähnlich mit kleinen Nachrichten habe ich es ja auch immer versucht, wenn ich hier meine Tonspur damals geteilt habe an dich. Oder mhm. dich halt hinzugefügt habe äh, zu irgendeinem Ordner, habe ich auch mal so eine kleine nette Nachricht hinterlassen, die dich halt ich? in irgendwas beleidigt hat oder sowas. Aber du bist nie drauf eingegangen. Dann habe ich dich irgendwann mal gefragt, ob du die überhaupt liest und warst. nö. Noch nie gesehen Ich habe das nicht
0: gesehen. Deswegen mache ich es mach
1: auch mittlerweile nicht mehr. Das war bis zu Folge oh, 30 ich. oder so. Aber es war immer
0: ich das nie gesehen. so eine schöne oh, kleine schade. Spitze
1: gegen dich. Aber nee. Das, das ist, haben wir doch ja, auch mal, wenn wir auf uns gegenseitig
0: PayPal-mäßig was überweisen. Das ich weiß hast nicht, ob du das liest, aber ich schreib mal. dir immer. Ja, ich weiß, ich ja, okay Oh, oh, das ist toll. Oh Gott, ich, jetzt bin ich glücklich, weil ich dachte, was siehst du nicht? Ich dachte mir immer, ich habe immer so die schönsten kleinen, sowas wie, wenn wir zum Beispiel irgendwo essen waren, habe ich dir ja Essi Schmecki oder so geschrieben. Also ganz viele ja, eklige Dinge. Was so.
1: was ganz Tolles, ja.
0: Lecky Mecki und <lacht> Nee, lass mal. Gut, gut, klasse.